0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks dipersembahkan oleh komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan
1: pemecah kejenungan bagi kamu di mana saja. Pada malam hari ini kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol tentang patung di ruang publik. Saya kira dari judul yang diberikan oleh Salihara jelas ya. tapi mungkin pengertian ruang publik itu lebih lebih apa ringkas daripada itu eh, khususnya yang kita maksud ruang publik di perkotaan meskipun tidak melulu itu gitu. Kalau kita ingat Pak Nyoman Nuarta ini menjadi biang kerok dari patung publik yang tidak berada di ruang kota yaitu Garuda Wisnu Kencana. Jadi saya kira meskipun kita membicarakan eh, patung di ruang publik kita akan bicara juga ruang publik dalam arti yang yang lebih luas daripada itu. Di tengah kita sudah hadir eh, Pak Nyoman Warte dan Pak Yuswa Rizalya sekedar memperkenalkan. Kita tahu eh, Pak Nyoman Warte itu dari beberapa karyanya tentu saja bertebaran. Kalau kita lewat di Tamrin atau di Jalan Proklamasi kita mengenali patung beliau ya. Bahkan kalau kita eh, masuk ke sudut-sudut yang paling detail mungkin dari satu kompleks perumahan kita juga bisa menemukan patung dia. Dan saya kira tentu saja Garuda Wisnu Kencana salah satu kasus yang menarik di dalam pembuatan patung publik kita dari segala segi inilah kita mengharapkan pengakuan dari tangan pertama dari Pak Nuwarte. Bagaimana sebenarnya seorang apa namanya seorang seniman itu melaksanakan merealisasikan ide-ide yang seperti itu tentu saja dia harus berunding atau bahkan bertarung dengan pihak-pihak swasta, pihak-pihak pemerintah dan dan lain-lain gitu dan bagaimana uh, apa namanya kesulitan-kesulitan maupun segala su- apa, bukan hanya kesulitan tapi juga aspek-aspek kreatif daripada karya-karya itu dan ini beliau punya cerita yang nggak nggak selalu indah gitu ya ya ada juga patungnya yang dipaksa bongkar oleh kelompok-kelompok yang sok tahu itu loh gitu <laughs> yang merasa benar sendiri begitu ya itu makin banyak di Indonesia sekarang jadi bagaimana Kita punya mimpi yang sebesar itu dan bagaimana, bagaimana sih kita sampai ke sana gitu, seorang seniman Indonesia. Dalam hal ini Nyoman Warto.
0: Terima kasih. Uh, saya sebenarnya minder nih ada guru saya di sini, Mas Ya tapi enggak apa-apa lah. Kita tahu semua bahwa kebudayaan ini kan uh, boleh dikatakan dimarginalkan lah. Apalagi seni patung di Indonesia. Jangan mengharap kita akan dapat bantuan Dari mana-mana, dari bank pun sulit lah ya. Jadi begini, patung besar itu tidak lagi kita membangun patung seperti masa lalu. Jadi harus ada hitung-hitungan yang akurat, bahasa gayanya, harus ada FS-nya, visibility study yang baik, amdalnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu saya bekerja sama-sama ahli-ahli dari berbagai ilmu ya. Bahkan untuk meyakinkan diri saya, eh, GWK itu modelnya kita kirim pertama ke Melbourne untuk dapat kekuatan patung itu bisa bertahan 50 tahun. Kedua, perlu keyakinan lagi, ingin menjadi 100 tahun, saya kirim ke Toronto. Kita uji di eh, wind tunnel test lah begitu, dapatlah hasilnya cukup baik, tidak terlalu banyak perubahan. Nah, kemudian semua konsep-konsep konstruksinya datang dari saya, karena memang ini pekerjaan ngejelimet yang tidak umum dikerjakan oleh arsitek. Banyak yang menawarkan bantuan dari Jerman, dari Amerika, oh, mungkin tertarik ya, begitu dia lihat keinginan saya, dia mundur sendiri, gitu. Akhirnya semua kita kerjakan, dan kebetulan saya mempunyai paten sendiri cara membesarkan patung secara tiga dimensional. Sehingga kita punya keyakinan sampai harganya, waktunya pengerjaan itu saya yakin lebih akurat dari hitungan arsitek. Karena kita menghitungnya per sentimeter. Jadi keyakinan itulah yang menyebabkan saya berani menangani kontrak-kontrak. Kalau tidak, enggak berani. ya Gimana kita bisa menghitung pasti tiba-tiba satu saat terus dananya kurang dan sebagainya. Nah, pekerjaan ini tidak melulu hambatannya karena duit. Ya, tapi ada hambatan-hambatan budaya, sosial, pemahaman-pemahaman tertentu yang terus terang kita sulit untuk bisa mengerti kenapa seperti itu, yang dulu tidak dimasalahkan sekarang jadi masalah. Itu, itu nyata sekarang, makin nyata sekarang. Karena saya mengalami... ada dua patung besar setinggi 15 meter, itu dibongkar. Satu di Jarah, itu patung Berbudur, itu tingginya ya 15 meteran begitu, ya, juga hilang di Bekasi, dan terakhir patung Tiga Mojang yang juga dulu ada teman kita ikut tahulah masalah itu di sini. Nah itu, <tuh> jadi tidak melulu karena ma hambatan itu masalah uang masalah itu tidak tapi ada hal-hal lain yang yang apa yang saya hadapi yang luar biasa hambatannya maka dari itu patung GWK itu sudah 27 tahun saya berjuang terhenti karena itu sudah sudah menjadi mimpi saya kenapa harus diperjuangkan demikian saya ingin begini saya ingin budaya itu dibai oleh budaya itu sendiri Saya merasa terhina dari dulu, seolah-olah tiap ngomongin budaya, ngomongin seni, seolah pemerintah itu harus keluar duit dan hilang. Itu, saya jadi tersinggung betul. Nah, kita ingin buktikan sekarang bahwa kairah seni itu yang memang betul mahal pengeluarannya, tapi itu bisa kembali dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya begini, GWK itu sekarang mendapat kunjungan yang dulu saya ditertawakan setiap saya presentasi di DPR, Saya ditertawakan, gak mungkin, nggak mungkin, dan sebagainya. Saat ini GWK sudah dikunjungi per hari 4.000 orang. ya 4.000 orang uh, yang dulu uh, tidak masuk akal. nggak mungkin ahli-ahli ekonomi menghitung perugian. Nah, waktu itu saya usulkan supaya airport itu harus load-nya ditambah. kalau bisa 20 juta per tahun, nah ternyata sekarang sudah 25 juta. Jadi hamatan-hamatan seperti itu tampaknya makin makin bisa dipecahkan. Sehingga kelak, GWK itu saya ramalkan 6, 6 ribu per hari. Ya, 6 ribu per hari dia sudah spend berapa uang di sana, itu tidak begitu lama selesai itu daripada bikin hotel gitu loh. <S- <S- Jauhlah, ya. tapi di situ dana itu tidak akan sekedar seperti itu kita ada yayasan yang sampai sekarang sudah berjalan juga kita pakai untuk membina kebudayaan di daerah-daerah dan sebagainya itu mimpinya jadi saya ingin budaya itu dibayar apa namanya membayar sendiri biayanya itu jangan sampai sampai sekarang kan begitu <laughs> ngomong budaya wah ini yang duit nih nah hampir semua sekarang proyek-proyek yang saya lakukan ini merupakan proyek investasi jadi hitungan-hitungannya akurat ya dan bisa yakin dan minjem ke bank pun sebenarnya berani gitu ya tapi kita usahakan jangan minjem lah itu semua begitu sekarang jadi tidak ngawur-ngawur mungkin waktu zaman bung karno patriotiknya besar negara yang membiayai ya. kalau sekarang nggak ada itu termasuk patung kuda Arjuna Wijaya itu, itu juga saya cari dananya sendiri. Karena saya punya haknya untuk e, mencari dana dan merawatnya itu. Ya. Dan itu mahal sekali, bukan dari Pak Ahok itu ya. Jadi Pak Ahok datang cuma meresmikan doang. Jadi itu saya cari sendiri sampai sekarang. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat terawatlah ya. Jadi setiap tahun kita keluarkan uang cukup besar. Jadi kita rawat sendiri. Nah ini ada patung Bung Karno, ini dulu mimpi saya sayang sekali, tempatnya jelek sekali, kabelnya melintang ya, semrawut. yang dulu janjinya akan dihilangkan. Tapi kenyataannya setelah dia buat enggak peduli. Jadi begitulah nih bangsa kita ini. Ya itu kurang lebih, ya itu pemerintah itu, tapi uangnya uang saya itu. Ya. Ya pemerintah yang begitu, bukan bangsa gitu. <SILENCIO> Tapi bangsa kita kalau begitu jadi pejabat sama juga. <SILENCIO> ya ini kurang lebih, ya jadi uh, kenapa saya membuat, terus ada lagi patung yang besar di mana, yang di Sibolga. Itu bupatinya datang ke saya, merengek-rengek, bahkan orang-orang DPR yang menangis-nangis, betul nih. Saya diundang ke sana setelah lihat saya jatuh cinta memang Sibolga, itu indah sekali. Di videonya tadi ada, dong kepala yang besar itu, nanti tingginya 60 meter rencananya. Itu biasa saya sendiri. Tapi dicuekin, sampai yang ajaibnya namanya nya saya, saya gaji itu. Itu keterlaluan sekali itu. Ya itulah kurang lebih pejabat kita itu. Dia minta merengek-rengek, begitu saya berikan, sekalipun tidak pernah dilihat ke sana. Nah makanya saya dengar Toba mau dibangun, pesimis sekali itu saya. Kalau itu jadi hebat sekali. Ya ini di, itu itu pengalaman kita. Bahkan saya bantu untuk mencarikan dana membangun airportnya di Sibolga itu, supaya saya bisa transportasinya gampang. Tapi ternyata dicuekin gitu. Akhirnya saya Udah deh saya bahkan aja sama mereka yang baru baru selesai sampai sedada itu. Jadi perjuangan kita ingin membanjukan negara jangan dipikir gampang. Memberi ke negara itu jangan dipikir gampang. Itu yang namanya GWK itu, setelah di kemarin, tahun berapa itu? 10 tahun yang lalu kali ya, 10 tahun yang lalu. Waktu krisis itu ya, berapa itu? Tahun 87 ya? saya 97 saya datang ke istana. Nah, datanglah saya ke Pak SBY, buatlah sidang kabinet terbatas ekonomi. Saya bilang, saya menghibahkan. seluruh aset saya yang kurang lebih tanah pada saat itu 80 hektar ya yang valuenya 1 triliun 200 itu. Ya, itu press bukan Tuhan saya. Tapi bahkan tapi sisanya tolong dibangun tinggal dikit lagi. Juga di rapat berapa kali-berapa kali enggak berapa kali, jelas cenderungannya juga. Jadi Jangan berpikir menyumbang ke negara itu, jangan berpikir tidak ada bangsa kita yang ingin memberikan sesuatu ke negara itu. Saya contohnya. Tapi ya, begitulah. Jadi tidak mudah. Nah ini situasi negara kita sekarang. Ya. Maka dari itu saya tambah bersemangat sekarang untuk menyelesaikan program-program saya karena saya tahu saya tidak akan dibantu negara ingin memberikan sesuatu kita men untuk generasi kita, ya harus memang kita bangun sendiri. Enggak usah menganggap diberkobat. Ini 27 tahun saya enggak pernah berhenti. Nah sekarang tanya, ada enggak orang yang bisa bertahan 27 tahun di Indonesia ini untuk membangun ini. Sudah didemo, diserbu preman, ya tidak dibelas, patung ditebang. <laughs> ya itu pengalaman hidup saya. Studio saya terbakar, katanya ada sabotase itu, meledak, ya tahun waktu El Nino itu. Jadi waktu kita krisis, meledak studio kita, habis terbakar, kita bangkit lagi. Jadi itulah, maka dari itu mungkin teman-teman tidak melihat saya lama sekali, karena saya akhirnya di studio banyak kerja saja, enggak banyak keliling-keliling, enggak banyak juga pameran, tapi kita berkarya di studio, yang barangkali eh, nanti bisa dilihat karena No Art Sculpture paktus kita sudah buka untuk publik. Nah ini fasilitas yang saya peruntukkan, saya dedikasikan untuk seniman-seniman kita supaya tidak bingung menjadi tempat pameran, saya buatkan eh, galeri eh, di, di sana juga nempel dengan kita. Tapi ini sudah dilakukan pameran berkali-kali ya oleh eh, seniman-seniman berbakat kita. begitu. Jadi salah satu cara kita bagaimana uh, apa namanya membantu teman-teman kita yang berbakat yang tidak memiliki tempat. Nah kita di ada kuratornya sendiri, saya tidak ikut campur. Kita bikinkan tempat yang cukup lumayan sehingga mereka bisa berkarya. Nah kemudian juga ada uh, Teater kecil ya tentu nggak hebat-hebat banget, tapi ada uh, untuk biasanya dipakai untuk uh, artis talk, muter film kemarin siapa? Regas ya, Regas muter film yang ke, dikirim ke kan yang dapat juara itu diputar di sini. Uh, penontonnya membludak tentu anak muda. Ini membanggakan buat saya, inilah energi saya. Nah kemudian... Kita juga bikin petunjuknya supaya orang bisa baca isi, isi hati saya itu. Itu kurang lebih saya kutip uh, apa pidatonya Bung Karno itu. Yeah. Ya. Itulah jiwa saya kurang yeah. lebih semacam itu, gitu. Patungnya saya buat sendiri. Ini teman kita yang uh, Pak yeah. wawan. Uh, wawan, Wawan, ya. Wawan Sofwan. Wawan Sofwan. Nah, kebetulan hujan tambah bagus lagi, <laughs> gitu. Jadi uh, kebetulan. nah itulah kurang lebih kami yang yang sekarang kunjungan ke ke tempat kita belum banyak baru sebulan empat ribu kalau di di GWK 4000 ribu sehari <guruh> ya tapi harapan kita jangan terlalu banyak juga terlalu ramai juga nggak bagus
1: jadi kurang lebih demikian nanti tanya jawabnya lagi deh baik terima kasih dari tadi saya penasaran Pak Nyoman itu memberi memberi terus dapatnya dari mana gitu kan. <tid> <tid> tapi itu nanti Anda yang tanya sendiri itu. Menyumbang pada negara tanah tadi berapa? Di Jemberan 1,2 triliun. Mau diibahkan. Kok bisa ya? <tid> <tid> ya, artinya pengorbanannya sangat banyak lah ya. Dan saya banyak dengar juga cerita yang lain beliau kehilangan ini dan itu. Tapi itu mungkin cerita di di belakang saat di luar itu saya mau tanya sebenarnya satu aja sebelum saya ke Pak Yuswadi Bagaimana cara memilih katakanlah lokasi untuk patung-patung yang uh, monumental itu, yang gigantik itu? Kenapa di uh, jimbaran gitu, atau kalau di bangga di spot sebelah mana, kalau di uh, Sibolga, itu bagaimana? Jadi tentang pemilihan lokasi.
0: Ya yang ngajarin saya sebelah Anda itu. Uh, begini, kalau usus GWK, GWK itu kita temukan lahan yang rusak. Karena pada saat itu, himuan dari Presiden kita Pak Harto, pakailah lahan-lahan rusak untuk diolah menjadi produktif. Nah itu bekas tambang kapur. Nah yang bisa dibeli oleh Senimanda tanah yang model gini. Yang model bagus nggak bisa. Ya, yang model bagus dihabisin sama orang Jakarta untuk villa. Nah saya dapat sampahnya seperti gini. Nggak ada tanahnya. Nggak ada tanahnya sama sekali itu Kapur. Mikir, berbulan-bulan, mikir diapain nanti gitu ya. Akhirnya malam-malam kita ke sana sampai jam 1 malam mikirin mau diapain gitu. yang itu yang kita bisa beli. Nah, setelah saya studi, lokasinya ternyata dia ada di tengah-tengah di pulau itu. Ya pulau uh, sebenarnya itulah yang disebut Nusa Dua kayaknya dulu itu ya. Pulau dulu itu terpisah dongengnya begitu, terpisah waktu Blana disambung karena membangun airport. Jadi dapat kapur untuk nguruk tuh dari sekitar sini ya, bekas lubangnya masih ada yang zaman Belanda. Nah kalau yang ini zaman Orde baru di lubang ini tuh tanah orang hilang. Saya datang ke sana aduh gimana yang punya suratnya siapa gitu ya. Akhirnya ketemu bupatinya, bupatinya minta tolong ke saya tolong nih ini kasihan rakyat. Ya terus gimana belinya? Gak ada surat-suratnya. Akhirnya lama-lama ternyata pemiliknya 300 orang. Bayang nggak tuh ngumpulin saya dibilang penjahat kelas putih katanya. Penjahat kelas putih. Padahal saya menolong dia, bupatinya ngamuk. Ini orang mau nolong dibilang penjahat. Ya tapi okelah, okay tapi itu itu sejarah. Setelah itu kita bisa bebaskan pelahan-pelahan pelan, pelahan. akhirnya sampai 80 hektar. Sudah begitu, pas krisis hilang 20 hektar. Jelas ya, kan bukan tukang tanah dibagi dijual nggak nah, jelas jelaslah gitu ya. Ya, begitulah, tapi begitu kita periksa kemarin tinggal 67 hektar. Ya, jadi ya, supaya tahu aja itulah bangsa kita lagi. Ini realita, bukan bohong-bohongan. Saya dapat uang dari cara bikin patung. Ya, ini saya jawab sekalian, bikin patung. Ya, tentu dijual lah kalau enggak enggak ada duit kan. Ya, jadi kebetulan kita punya kolektor yang cukup-cukup kuat. Ya, tergantung kemampuan kita mampu bikin enggak, itu aja. Pembelinya sih banyak, cuman bikin patung enggak kayak bikin lukis. Lama sekali bikinnya. Ya itu aja. Nah sekarang kita makin tua nih ya. Tenaga semangatnya ada, tapi nyatanya tenaganya sudah kenor. Gitu. Itu aja. Nah kebetulan saya mempunyai teknologi sederhana. Untuk saya bikin patung kecil, kita bisa perbesar secara tiga, tiga dimensi. Itu yang memudahkan saya sekarang. Saya bikin modelnya, setelah itu silahkan karena dia bikin perbesar, enggak perlu diawasi bisa persis. Dia ngikutin lain, cuman ngisi-ngisi doang. Nah itu Anda kan lihat tadi stainless itu dibentuk-bentuk begitu, si bule lihat bingungnya apa. Tapi begitu disambung-sambung dengan si 3 bentuk C3 jadilah patung itu. Saya enggak pernah ngelihat kok. Nah nanti waktu nyetelnya baru kita lihat sekali-sekali. Jadi begitulah teknologi ternyata bisa membantu membantu seni. Sangat. Nah saya dulu kalau membuat skat itu harus pagi-pagi ngaduk cat itu. Saya bangun jam 3.30 itu kebiasaan saya. Tapi kan ngaduk cat males sekali tuh. Bikin cat, ngegambar, sambil gantung-gantung ngantung Nah sekarang terpaksa belajar komputer yang sederhana. Pakai photoshop itu sebentar sekali. jelek apus bentar bikin lagi sambil tiduran itu efisiennya ini yang luar biasanya membantu kita yang yang sudah mulai lemah gitu tapi keinginan punya dengan tenaga sedikit menghasilkan karya itu nah inilah yang harusnya sekarang seniman harus belajar tuh dikit-dikit lah saya juga belajar sendiri nah seperti bentuk ini itu banyak sekali detailnya itu mereka mereka cuma mengikuti apa namanya Mengikuti line yang sudah terbentuk seperti itu Dengan bentuk segitiga-segitiga Kenapa segitiga-segitiga itu yang bisa membuat bulat Kalau segi empat bisa Nah kita gunakan untuk uh, formingnya itu tembaga Tembaga itu kan sangat plastis gitu ya Bisa diolah dengan mudah Nah setelah itu diperkeras dengan struktur-struktur tadi itu Apa namanya segi, garis-garis segitiga-segitiga juga Itu sebenarnya struktur kulit Dari kuningan yang kuningan itu hanya dia bisa bergerak kalau seribu sekian derajat, itu berbeda dengan tembaga itu kurang lebih itu. Nah tengahnya stainless, jadi ini semua patung kulitnya dengan struktur kulitnya kita sebut uh, struktur kulit itu bahan-bahan yang anti uh, korosif lah anti korosi karena dia dekat laut dan udara kita jelek, itu kurang lebih seperti itu mas.
1: Yeah. Baik, terima kasih, Bli Nyoman